0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass.
1: Dienstag, 12. April 2022. Die Infektionszahlen sinken, aber auch die Anzahl der Corona-Tests geht stark zurück. Wiegen wir uns in falscher Sicherheit? Dann nach dem Scheitern der allgemeinen Impfpflicht warnt Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor einem schwierigen Herbst. Worauf müssen wir uns einstellen? Außerdem in Shanghai befinden sich wegen der Null-Covid-Strategie der Behörden fast 26 Millionen Menschen seit drei Wochen im Lockdown mit Ausgangssperre und zugeschweißten Haustüren. Welche Strategie braucht es jetzt? Und Wissenschaftler haben einen Mechanismus entdeckt, warum manche Menschen schwer und andere fast gar nicht an Covid-19 erkranken. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, Die Sonne scheint in Deutschland. Die Infektionszahlen sinken, wenn auch nur langsam. Es gibt so gut wie keine Maßnahmen mehr. Das Leben fühlt sich zumindest für eine Mehrheit ein Stück normal an. Die Weltgesundheitsorganisation ruft Länder nach dem Lockern von Schutzmaßnahmen jetzt dazu auf, weiterhin rigoros Menschen auf das Virus zu testen. Die Pandemie ist sicherlich noch nicht vorbei. Das hat Kate O'Brien gesagt. Sie ist Direktorin der WHO-Abteilung für Impfungen. Und in der Tat, die Zahl der PCR-Tests bei uns geht stark zurück von Woche zu Woche. Wiegen wir uns da an falscher Sicherheit?
2: Ähm, nee, das glaube ich nicht. Ähm, natürlich äh, ist, ist das eine Untertreibung, was man da sieht. Also wir haben mehr Fälle, als ta äh, tatsächlich gemessen werden. Aber ähm, die Fallzahlen deuten nach unten, das ist ganz klar. Auch wenn Sie sich vorstellen, dass die wirkliche Kurve so ein bisschen versetzt wäre zu der, die wir sehen, ist es natürlich trotzdem eine Abnahme, die man beobachtet. Und wenn ich mir das so anschaue, sind wir eigentlich auf dem Weg, dass wir im Laufe dieser Woche dieses Kriterium erreichen werden, was ich immer so vorgeschlagen habe als Moment, wo man anfangen kann, vorsichtig zu lockern. Nämlich, dass man ungefähr ein Drittel vom Maximalwert wieder runtergekommen ist. Das dürfte im Laufe dieser Woche der Fall sein. Aber wir lockern ja schon <lacht> kräftig. Ja, wenn es nach mir gegangen wäre, würde man jetzt anfangen zu lockern. Und zwar nicht alles auf einmal, sondern nach und nach. Aber ich glaube auch nicht, dass die die Strategie, die wir jetzt machen, wahnsinnig riskant ist, die hat möglicherweise dazu beigetragen, dass wir diese Schulter hatten, dass wir diese Verlängerung jetzt hatten in der, in der Welle. Aber letztlich ist es so, wenn jetzt der Sommer kommt, wenn die Durchseuchung zunimmt. Wir haben ja höchstwahrscheinlich deutlich über 50 Prozent der Bevölkerung schon infiziert zusätzlich zu den ähm, Geimpften. Um, und wenn man das alles in einem Paket nimmt, dann muss man sagen, es kann von den Fallzahlen jetzt eigentlich nur nach unten gehen, solange keine neue Variante kommt.
1: Die Masken sind ja mittlerweile nur freiwillig, nur im ÖPNV und Gesundheitseinrichtungen sind sie noch Pflicht. In manchen Kaufhäusern sieht man sogar Schilder, wo extra darauf hingewiesen wird, dass man keine Maske mehr tragen muss. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ich kenne beides. Ich kenne auch Schilder, wo drauf steht: die Maskenpflicht ist zwar abgeschafft, aber wir bitten euch weiterhin Masken zu tragen. Also ähm, ich war am Wochenende im Baumarkt ähm, und ähm, auch Professoren müssen mal ein Regal aufbauen und ähnliches. Und ähm, es ist so, dass ähm, ich da feststellen durfte, dass äh, so ein Baumarkt zum Beispiel, glaube ich, ein Eldorado für Masken nicht Träger ist. Also da hängt dieses Schild außen: bitte weiter die Maske tragen und also grob gesagt, keiner hält sich dran. Ich glaube, es gibt da alles und das ist letztlich ähm, der Beleg dafür, wenn wenn man ähm, epidemiologisch der Meinung ist, dass die Masken notwendig sind. Ähm, das ist ja ein komplexer Prozess. Das äh, ist im jetzigen Moment wahrscheinlich gar nicht mehr so der Fall. Aber wenn man epidemiologisch der Meinung ist, dann muss man das anordnen. Also einfach nur empfehlen hat bei sowas keinen Sinn. Das hat ja die ganze Pandemie schon gezeigt.
1: Aber ist das nicht auch ein Experiment? Die Menschen waren zwei Jahre auch gegen alle anderen Erkältungsviren, auch möglicherweise Allergien gut gerüstet und wenn nun die Maske wegfällt, dann könnte es doch zum Anstieg von Grippefällen kommen oder Allergiker bekommen jetzt die volle Wucht ab und reagieren über.
2: Ja, all das halte ich gut für möglich. Andererseits fallen natürlich Faktoren weg, wie beispielsweise, dass man durch die Maske doch immer so, dadurch, dass die Luft immer so filtriert ist. Also manche haben dann einen trockenen Hals davon gekriegt oder durch die Reibung sogar Herpes auf der Lippe und ähnliches. Das fällt dafür weg. Ich meine, wir dürfen am Ende des Tages nicht vergessen, dass der Mensch ja irgendwie ohne Maske auf die Welt kommt. Und ähm, in, im Laufe seiner Evolution es auch geschafft hat, mit diesen Krankheitserregern klarzukommen, ohne dass ihm eine Maske im Gesicht gewachsen ist. Und das heißt, ähm, höchstwahrscheinlich werden wir das irgendwie hinkriegen. Natürlich wird es dann mehr Erkältungen geben, es wird mehr Allergien geben. Aber das ist dann halt sozusagen das normale Leben wie früher. Ähm, die, ich habe eher ein Problem, und das, da bereitet uns ja Herr Lauterbach auch schon ein bisschen drauf vor, wie man das dann sozusagen seinem Kind erklärt, wenn im Herbst die Masken wieder notwendig sein sollten. Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass das im Herbst sinnvoll ist, sie zu haben und dann zu erklären, okay, jetzt war es mal so ein freier, gesichtsoffener Son Sommer und jetzt kommt ähm, der Herbst, jetzt müsst ihr die Masken wieder aufsetzen. Das wird sicherlich nochmal schwierig.
1: Hm. Dazu kommen wir gleich. Äh, vorher noch ein kleiner Schritt zurück und blicken auf ähm, vergangene Woche. Die allgemeine Impfpflicht in Deutschland ist ja vom Tisch. In der Abstimmung am vergangenen Donnerstag hat ja auch der Kompromissvorschlag der Ampelparteien, eine Impfpflicht ab 60 Jahre einzuführen, keine entsprechende Mehrheit erhalten. Auch der Entwurf der Union erhielt keine Mehrheit und auch die Vorlagen gegen eine Impfpflicht von FDP und AfD sind ebenfalls gescheitert. Ich vermute mal stark, sie waren darüber jetzt nicht sehr traurig.
2: Nee, ich war sehr überrascht, muss ich sagen. Ich war hab der Politik eigentlich zugetraut, dass sie jetzt irgendwie so einen Deal macht, der heißt, ich verliere kein Gesicht, du verlierst kein Gesicht, also einigen wir uns irgendwo in der Mitte. Und in, in gewisser Weise bin ich froh, dass es natürlich, dass es jetzt hier ähm, im Ergebnis das richtige Ergebnis geworden ist. Also ich hätte mich sehr geärgert, wenn aus rein politischem und parteipolitischem Kalkül irgendeine Art von Impfpflicht empfohlen wird oder dann durchgesetzt wird, ohne dass es dafür eine sachliche Begründung gibt. Ähm, natürlich ist jetzt das, wie es in der äh, im Bundestag gelaufen ist, vielleicht nicht so eine Sternstunde. Ähm, ich würde nämlich nicht sagen, dass man jetzt feiern kann, die Vernunft hat gesiegt oder Ähnliches. Weil das war ja nicht so, dass die Abgeordneten am Ende des Tages ähm, gesagt haben, okay, wir haben uns nochmal über die Daten ge äh, gebeugt und ähm, unsere Meinung geändert, sondern eher das Gegenteil. Jeder ist halt so äh, störrisch, hätte ich fast gesagt, auf seiner Position beharrt, dass man auch am Ende sich auf gar nichts geeinigt hat. Das heißt, die Diskussion ist weiterhin offen. Die Impfpflicht kann jederzeit aus irgendwelchen irrationalen Gründen dann doch noch kommen. Das ist natürlich für jemanden, der versucht, solche Sachen sachlich zu sehen, nicht befriedigend.
1: Okay, also es ist sozusagen aufgeschoben, möglicherweise auf den Herbst. Die AfD hatte sich nicht nur gegen eine Corona-Impfpflicht ausgesprochen, sondern zusätzlich die Abschaffung der seit Mitte März geltenden Impfpflicht für das Personal im Gesundheitswesen beantragt. Müsste man wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht konsequenterweise die einrichtungsbezogene Impfpflicht jetzt auch abschaffen? Bayern hat ja schon angekündigt, nach dem Scheitern der allgemeinen meine Impfpflicht bei Verstößen bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht milde walten zu lassen.
2: Jetzt haben Sie es mir schwer gemacht, da die Position zu verteidigen, wenn Sie sagen, die AfD hat den Antrag gestellt. Aber ähm, ich muss trotzdem sagen, es ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich einer der Ersten war, die für die einrichtungsbezogene Impfpflicht plädiert haben, überhaupt für eine Impfpflicht in Deutschland plädiert haben. Und zwar im Zusammenhang mit der Delta-Variante seinerzeit. Da ist es ähm, und in vielen Ausbrüchen, die wir in Altenheim hatten. Ähm, die Lage hat sich ja völlig geändert im Moment. Ähm, da haben wir Omikron, da haben wir eine Situation, wo nicht mehr das Geschehen so ist, dass in, Alt, in Altenheimen wirklich der Sensenmann sozusagen rumgeht und massenweise Menschen sterben aufgrund von Covid. Und deshalb meine ich, weil wir ja auch gerade wissen, dass die Impfung bezüglich der Verbreitung von Infektionen nicht so viel bringt, bei Omikron kann man sagen, fast gar nichts bringt, nur sehr wenig, dass man eigentlich keine epidemiologische Begründung dafür mehr hat. Also den Gleichbehandlungsgrundsatz sehe ich hier nicht so als Argument. Und zwar deshalb, weil das Gesetz ja, die Verfassung ja nur fordert, dass Menschen mit gleichen Voraussetzungen gleich behandelt werden müssen. Das heißt natürlich nicht, dass Leute, die in so einer exponierten Position wie im Altenheim oder im Krankenhaus arbeiten, deshalb grundsätzlich gleich behandelt werden müssen wie die Allgemeinbevölkerung. Da gibt es ja viele andere Beispiele. Aber für mich ist einfach so, wenn es keine Begründung mehr gibt, also wenn die sachliche Begründung weggefallen ist, die, die ja mal da war vor Weihnachten, aber jetzt ist sie nun mal weg, ähm, dann zu sagen, es könnte im Herbst, und das ist ja immer so ein bisschen die Idee, mhm. eine Monstermutante kommen und für den Fall wollen wir für alle Fälle impfen. Ähm, das ist mir als Begründung zu schwach und zwar egal, ob sie eine allgemeine Impfpflicht nehmen oder dann die einrichtungs Bezogene. Und deshalb muss ich sagen, ja, das wäre eigentlich ähm, ein klarer Schnitt gewesen, zu sagen, wir stellen jetzt erstmal alles zurück, wir warten mal ab, was da kommt und machen uns bereit, eben dann im Zweifelsfall schnell zu entscheiden.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, die einrichtungsbezogene Impfpflicht gehört jetzt auch abgeschafft im Zuge dieser gescheiterten Abstimmung.
2: Ähm, ja, die ist nicht, die ist überflüssig. Ja, also das hatte ich ja vor einigen Wochen schon mal gesagt, dass ich mich da revidiert habe, dass die in der jetzigen Situation nicht mehr gebraucht wird. Ähm, und deshalb wäre es eigentlich vernünftig, wenn man es rein epidemiologisch sieht, die abzuschaffen. Ob das jetzt politisch gesehen äh, der richtige Weg ist, ähm, das hängt ein bisschen davon ab, wie weit die schon durchgesetzt ist. Was man aus Bayern hört, war ja so, dass von Anfang an gesagt wurde, wir halten das zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr für richtig. Ähm, Markus Söder war ja ein großer Verfechter eigentlich der Impfpflicht und hat eben dann auch aufgrund der geänderten Sachlage seine Position geändert. Das ist halt einfach dann von Bundesland zu Bundesland wahrscheinlich die Frage, wenn man sowieso schon sehr viele, sehr viele Menschen im Pflegepersonal geimpft hat und die das halbwegs akzeptiert haben und man das durchgesetzt hat und die, die es partout nicht wollen, schon gekündigt haben, dann kann man natürlich sagen, das bringt jetzt auch nichts, da sozusagen eine Wolte zu schlagen beim Gesetz. Sodass ich mich in die Gesetzgeber Seite nicht einmischen möchte, aber rein epidemiologisch ist es überflüssig.
1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der hatte ja bis zuletzt vehement für die allgemeine Impfpflicht geworben und ziemlich ernüchternd saß er dann einen Tag später in der Bundespressekonferenz, als er und Professor Wieler vom RKI über die aktuelle Corona-Lage informierten. Karl Lauterbach ähm, hat dann zu den Konsequenzen der gescheiterten Impfpflicht Folgendes gesagt.
0: Wir haben keinen Spielraum mehr für weitere Lockerungen. Die Lockerungen können jetzt nicht fortgesetzt werden. Wir haben das, was wir an Lockerungen machen konnten, haben wir verbraucht. Wir haben nach wie vor Zero Fallzahlen. Wir haben äh, 200 bis 300 Tote pro Tag. Die Zahl der Menschen, die sterben, steigt derzeit sogar noch an. Im Herbst müssten wir erwarten, dass die Lage sich nicht also verbessert, sondern verschlechtert. Wir werden auch eine Sommerwelle wahrscheinlich haben. Da stimme ich der Einschätzung von Herrn Drossen zu. Somit der Spielraum für Lockerungen ist komplett aufgebraucht.
1: Wenn der Spielraum aufgebraucht ist, müsste es ja noch Spielraum gegeben haben. Welcher
2: wäre es das denn gewesen? <lacht> genau, das habe ich mich auch gerade gefragt. Also wir haben ja eigentlich alles gelockert. Also vielleicht dachte er jetzt irgendwie die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr aufzuheben. Das wäre aber, glaube ich, wirklich Unsinn. Das, zumindest im Moment will das ja keiner. Muss man im Sommer nochmal drüber nachdenken, wenn es warm ist. Klang das irgendwie gerade so ein bisschen wie beleidigte Leberwurst? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich also bin neutral. Sie ist neutral, okay. Ich bin also die ich hatte irgendwie, ich hatte irgendwie so das Gefühl, so, so wie so Eltern, die ihren Kindern sagen, so, jetzt habt ihr diesen Mist gemacht, jetzt müsst ihr aber auch das und das und das in Kauf nehmen. Aber vielleicht war es nur so ein spontaner Eindruck. Vielleicht kann ich das eine sagen, weil ich zufällig die Aussage von Christian Drosten in dem Fall kenne. Christian Drosten hat in seinem Podcast wohl gesagt, wir haben keinen infektionsfreien Sommer. Das weiß ich deshalb noch so genau, weil ich mir überlegt habe, dass das ja eigentlich eine Nullaussage ist, weil das im Sommer, dass der Sommer infektionsfrei wäre, also ganz ohne Infektionen. Auf die Idee würde ja kein vernünftiger Mensch, geschweige denn ein Virologe und Spitzenvirologe wie Christian Drosten kommen. Darum ist dieser Satz wahrscheinlich so nebenbei gefallen. Und mir ist aber aufgefallen, dass die Presse quasi diesen Satz überall zitiert hat, als wäre das eine besondere Nachricht, dass der Sommer nicht infektionsfrei sein wird. Dass jetzt Herr Lauterbach daraus macht, Drosten hat eine Welle für den Sommer vorhergesagt. Also, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob er ihn da richtig zitiert hat, weil das wiederum wäre ja schon sehr, sehr begründungsbedürftig, ob wir eine Sommerwelle kriegen. Ich bin ganz sicher, dass sich unser deutscher Spitzenvirologe da distanzieren würde, wenn man ihm das in den Mund legen würde.
1: Karl Lauterbach schwört die Menschen schon mal ein, was auf sie dann im Herbst zukommen wird. Wir hören mal rein.
0: Denn wir können äh, mit dem, was wir jetzt wissen, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ohne eine Maskenpflicht zum Beispiel in den Herbst hineingehen, wenn wir keine also allgemeine Impfpflicht erreichen gehen mit der Impflücke in den Herbst hinein und haben darüber hinaus diese äh, alte Bevölkerung, die wir zu schützen haben. Wir haben einen hohen Altersdurchschnitt in Deutschland, und bis dahin haben auch die Boosterimpfungen und die Zweitimpfungen ein Stück weit ihre Wirkung verloren müssen wir auf jeden Fall noch einmal an das Infektionsschutzgesetz heran. Damit erkläre ich keine Neuigkeiten. Das ist ja so ohne dies vorgesehen, dass wir im September, nach dem, also spätestens zum 23.09. das Gesetz noch einmal aufmachen müssen. Und ich glaube, dass wir uns einfach mehr Freiheiten im Infektionsschutzgesetz hätten leisten können, wenn wir hier zu einer allgemeinen Impfpflicht gekommen wären und hätten die große Impflücke, die es bei Älteren in dieser Form ja in anderen europäischen Ländern nicht gibt. Die anderen europäischen Länder haben ja Länder haben ja zu einem großen Teil eine viel geringere Zahl von älteren Menschen über 60, die nicht geimpft sind.
1: Hätten wir uns mehr Freiheiten leisten können, wenn es die Impfpflicht gegeben hätte? Das ist ja die Argumentation von Herrn Lauterbach.
2: Also nach dem kleinen O-Ton muss ich sagen, gerade war ich mir unsicher. Sie sind neutral. Jetzt bin ich mir relativ sicher, dass er irgendwie ein bisschen beleidigt ist. Also ähm, ja, also es sind ja drei Dinge, jetzt mal versachlicht. Ja, also es sind drei Dinge, um die es hier geht. Das eine ist unsere Impflücke bei den Ü Ü60. Mhm. Die ist jetzt von drei Millionen auf 2,5 ungefähr geschrumpft. Wir haben also etwa im Moment noch 2,5 Millionen, so sagt das Robert-Koch-Institut. Das ist bekannt, dass das, dass das fehlerbehaftete Zahlen sind, die nicht geimpft sind. Jetzt muss man sagen, wenn man die Gesamtstatistik sich ansieht, dann müsste mindestens die Hälfte von denen aber infiziert worden sein. Die Zahlen kann man ableiten aus amerikanischen Bundesstaaten. Da weiß man relativ genau, dass die Infektionsquote am Ende der Omikron-Welle deutlich über 50 Prozent liegt. Und zwar äh, übrigens wesentlich höher in den republikanischen Staaten. Da sind die Impfverweigerer und auch die Maskenverweigerer in den USA. Wenn man das jetzt versucht, so ungefähr auf Deutschland zu übertragen, ich glaube, ganz falsch ist das nicht, weil die epidemiologischen Daten, Randdaten sind ja ähnlich, dann würde das bedeuten, dass unter diesen Ü60-Impfverweigerern, nenne ich sie jetzt mal in Anführungszeichen, dass da auch Leute dabei sind, die sich unvernünftig verhalten, was die Masken und den sonstigen Schutz ähm, betrifft. Ähm, die sagen halt einfach, äh, lass das Virus nur kommen. Für die gilt dann möglicherweise tatsächlich, dass die eben entweder gestorben oder genesen sind im, im Lauf der Zeit, zumindest bis zum Herbst. Das ist ja immer so die Ansage von Herrn Lauterbach gewesen. Um, gestorben, genesen um, oder geimpft. Und bei denen, die eben ungeimpft geblieben sind, ist es so, dass einfach ganz viele, das muss man da mitnehmen, dann bis dahin eine Infektion durchgemacht haben, vielleicht weil sie es auch haben darauf ankommen lassen. Und ich glaube auch, dass es eine Minderheit gibt, die eben so ist, dass sie sich schützt oder dass sie aus anderen Gründen halt das Virus vermeiden kann, die also nicht genesen sind, aber die bis jetzt gut durch die Pandemie gekommen sind. Und da muss man eben sagen, nach zwei Jahren, wer also da so ein alter Hecht im Teich ist, der wird dann auch nicht in den, den nächsten Angelhaken schnappen aus Dummheit, sondern der, der, der wird eben dann nicht infiziert oder der sitzt die ganze Zeit, ich habe immer dieses Bild von dem Bauern auf seinem Traktor, der nicht infiziert wird. Das heißt, also ich sehe das nicht so kritisch mit der Impflücke und auch der Vergleich zu den anderen EU-Staaten. Mein Gott, das sind irgendwie zwei, drei Prozent Unterschied rauf oder runter. Aber wir haben inzwischen ja über 90 Prozent ähm, äh, geimpft bei den über 60-Jährigen oder im Bereich von 90 Prozent. Das ist viel und diese 2,5 Millionen, mein Gott, wer weiß auch wirklich genau, wie viel davon jetzt tatsächlich stimmen. Das sind ja ah. eben so grobe Zahlen. Also da würde ich jetzt, wäre ich jetzt nicht so alarmistisch. Ähm, wo er natürlich recht hat. Und das ist eigentlich die viel wichtigere Baustelle für den Herbst ist, wie ist es mit dem nachlassenden Impfschutz bis dahin? Wir wissen ja tatsächlich, dass der Impfschutz nachlässt. Bisher sind die Daten alle so, dass die die Geimpfte und vielleicht sogar einmal geboostert sind, dass die einen, einen relativ lang anhaltenden Schutz haben. Vier Monate, sechs Monate, vielleicht sogar länger bezüglich der Vermeidung schwerer Erkrankungen. Darum geht es ja hauptsächlich. Aber wir wissen natürlich nicht, wenn dann eine neue Variante kommt und dieser Zeitablauf ist, ob dann Vielleicht eine Konstellation entsteht, wo die, die auch die, die schon geimpft wurden, wenn sie Risikofaktoren haben, wenn sie älter sind, das Immunsystem nicht mehr so fit ist, dass sie dann möglicherweise eine weitere Impfung brauchen. Also da hat er recht, dass wir für den Herbst ähm, am besten wahrscheinlich eine angepasste Impf Impfung bräuchten für den für die neuen Varianten, die dann kommen oder notfalls eben nochmal einen Booster. Da ist nur, er hat das so in einem Satz gesagt, quasi ohne Komma dazwischen, aber da ist ja Folgendes wichtig. Es ist ja von der, sage ich mal, von der politischen Aufgabe her eine ganz andere Sache, ob ich jetzt diese letzten Leute, die sich partout nicht impfen lassen wollen aus der Risikogruppe, irgendwie hinterm Ofen hervorziehe. Das meine ich, sollte man weiter versuchen, mit Kampagnen und nicht mit Zwang. Aber es ist ein völlig anderes Thema, was er da vermischt hat, dass man unter Umständen die Leute nochmal boostern muss, weil das sind ja die, die sich haben schon impfen lassen. Das sind die, die der Impfung positiv gegenüberstehen, die weite Mehrheit der Bevölkerung. Und der muss man dann eventuell erklären, dass die Boosterung tatsächlich notwendig ist. Das wird eine interessante Kampagne, die man dann braucht, so eine gemischte. Einerseits mhm. muss man die, die schon dafür sind, zum Boostern bewegen. Gibt es ja auch viele, die dann eventuell sagen, nö, jetzt will ich nicht mehr. Ich habe mich zusätzlich noch infiziert. Die Frage wird sein, soll man solche Boostern, die noch eine Infektion zusätzlich hatten? Ich bin der Meinung, dass nein. Und eben dann irgendwie nochmal äh, zielgruppenspezifische Kampagnen für die komplett Ungeimpften. Und davon völlig unabhängig äh, ums komplett zu machen, sein drittes Thema war ja die Maske, hat er auch noch mit reingemacht. Die Maske brauchen wir im Herbst sowieso wieder. Ich glaube, das habe ich letzten September schon gesagt, dass wir das in einem Jahr wieder brauchen werden. Ich würde nicht in irgendeinen Herbst reinstarten, sofern überhaupt Corona weltweit noch ein Thema ist bis dahin. Aber ich würde nicht einfach so in den Herbst mit irgendwelchen bis dahin vielleicht noch nicht ganz bekannten Varianten reinstarten ja. und dem öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel die Masken abschaffen. Das würde ich nicht machen.
1: Weil Sie ähm, Varianten angesprochen haben und äh, in dem zufolge auch Impfstoffe, Herr Lauter, Bach warnte ja auch vor einer Virusvariante, die wir alle noch nicht auf dem Zettel haben. Wir noch mal kurz rein.
0: Wir sehen jetzt schon Anzeichen dafür, dass das Omikron-Virus sich verändert, die sogenannte XE-Variante. Es gibt aber auch noch andere Varianten. Es gibt die äh, BA1-Variante, die abgelöst wird durch äh, BA4 und BA5. Ob das unabhängige Varianten zum Schluss sein werden oder nicht, das wissen wir nicht. Aber die Voraussetzungen, dass neue Varianten entstehen, sind einfach für das Virus optimal, weil wir haben derzeit hohe Fallzahlen und unterschiedliche Varianten, die es schon gibt. Und die können sich dann in Infizierten rekombinieren, wenn jemand mit mehreren Varianten gleichzeitig infiziert ist, so wie es wahrscheinlich auch bei der Entstehung der anderen Varianten der Fall gewesen ist. Somit müssen wir damit rechnen, dass tatsächlich im Herbst entweder Omikron oder eine veränderte Omikron-Variante zu bekämpfen ist. XE-Variante,
1: was gibt es dazu zu
0: sagen?
2: Ja, also, also mal so grob gesagt, nur so die Überschrift, Herr Lauterbach hat völlig recht, das Virus verändert sich ständig. Und das machen aber alle Viren, das machen diese RNA-Viren insbesondere. Und wenn wir das bei allen Viren ständig ähm, berichten würden in den Hauptnachrichten und in der Bundespressekonferenz, dann würden wir uns wahnsinnig machen. Es ist halt bei dieser Pandemie so, dass wir drauf schauen, ähm, die Briten nennen das Horizon-Scanning. Also sie scannen sozusagen den Horizont, was dann auch neu es kommt insbesondere, indem Sie Publikationen aus dem Ausland anschauen. Und da schauen Sie halt, gibt es irgendwo neue Mutationen, die häufiger auftreten? Es gibt ja jedes, jedes einzelne Virus, sieht ja ein bisschen anders aus wie sein Nachbarvirus. Wenn Sie einen einzelnen Patienten haben, der infiziert ist und Sie nehmen alle drei Tage Blut ab oder Rachenabstriche und die gucken, Sie gucken die Viren, die Coronaviren da drinnen an, dann äh, sieht das Virus jedes Mal anders aus. Wenn Sie das genau analysieren, stellen Sie Mutationen fest innerhalb eines Patienten. Das heißt also, man muss sich klar machen, zunächst mal sind solche Mutationen nicht so Wichtiges. Nur wenn man dann merkt, dass die häufiger auftreten, dann nennen wir sie eben Varianten, beziehungsweise in Großbritannien werden die dann durchnummeriert. Und ja, das mit dem X, ähm, das hatten wir hier schon mal ja, im Zusammenhang mit den äh, mit der sogenannten Frankenstein-Variante oder Delta-Cron. Das haben wir hier ähm, besprochen am, am 17.03., habe ich mal nachgeschaut in der Nummer 290. Ähm, ähm, da hatte ich ja damals gesagt, das ist irgendwie so ein französischer Petit Test, dass sie das irgendwie delta Chron genannt haben. Ähm, und äh, richtiger wäre es eigentlich, das XD zu nennen. Und genauso ist es geschehen. Man hat das jetzt XD genannt und zwar deshalb, weil X immer die Varianten sind oder die, die ja die Varianten sind, die entstehen dadurch, dass zwei andere sich rekombiniert haben. Also wenn man eine Ehe quasi zwischen zwei Viren hat, die dann ein produzieren. Dozieren, eine Mischung aus den beiden ist. Übrigens hat der Lauterbach nicht recht, dass die bisherigen Varianten alle so entstanden wären, sondern das ist eine Besonderheit. Und dann heißen sie eben X und irgendwas dahinter. XA, XB, XC. Und Sie sehen schon, XD war also Delta Delta-Cron, über das wir schon gesprochen haben. Das war eine Mischung aus Delta und ähm, Omikron. Warum ist das wichtig? Weil davon hat man praktisch nichts mehr gehört. Das war der große Aufreger, so gefährlich wie Delta und so infektiös wie Omikron und nichts ist passiert. Also da gibt es also bis jetzt in Frankreich um die 70 äh, Isolate, die man da hat und das breitet sich einfach nicht weiter aus. Ähm, und jetzt kommt also dann logischerweise nach D kommt E, dann kommt also die XE-Variante. Das ist jetzt eine, die man im Vereinigten Königreich gefunden hat, in England insbesondere. Und zwar ähm, ist es eigentlich ein B BA2, also eine Omikron-Untervariante BA2, die, die die im Moment ja ähm, recht ähm, erfolgreich sich weltweit ausbreitet, die auch BA1 verdrängt. Und wir haben ja in unserem, wir haben schon oft drüber gesprochen, über diese Besonderheit, dass man bei Omikron das wirklich zweimal nacheinander bekommen kann, weil einfach die Immunantwort nicht so gut ist. Wir hatten, glaube ich, sogar schon Hörer, die gesagt haben, ich hatte zweimal nacheinander Omikron innerhalb von ein paar Wochen, das gibt es tatsächlich. Und wenn man eben dann BA1 und BA2 nacheinander hatte, egal in welcher Reihenfolge, dann kann es sein, dass in einer Zelle diese beiden Varianten, Subvarianten vom Omikron vorhanden sind. Und wenn dieses Virus sich dann neu zusammenbaut, das wird ja komplett zerlegt bei so einer Vermehrung, dann werden die Einzelteile produziert, so, so wie beim Auto, wo die bevor das auf die endgültige Fertigungsstraße geht, eben dann äh, die Motorhaube und die Stoßdämpfer und das Lenkrad und was man alles so hat, der Motor nicht zu vergessen, diese an, einzelnen Zeile werden dann wieder zusammengebaut in der Zelle zu einem neuen Virus, was dann ausgespuckt wird. Und wenn eben die Bauanleitungen, die RNAs von zwei verschiedenen Viren darum liegen, dann hat man eben plötzlich eine Motorhaube vom Mercedes und einen Motor vielleicht darunter nur vom Golf. Das kann ja dann sozusagen sein. Und diese, diese Mischung, das sind diese Rekombinanten, die man mit X bezeichnet und diese aktuelle Variante, das ist ein BA2, wo ein ganz kleiner Anteil BA1 mit drinnen ist. Und noch drei Mutationen, drei Punkten-Mutationen, die sind aber nicht so wichtig. Aber ein kleines Stückchen BA1 ist da reingerutscht in das BA2 und es sieht so aus, als sei diese XE-Variante, also diese Mischung aus BA1 und BA2, noch ein Ticken infektiöser als oder würde sich etwas schneller ausbreiten als die beiden Vorläufer. Ähm, etwa 10 bis 20 Prozent schätzen die Briten im Moment. Ähm, gibt ähm, etwas über 1000 Fälle in England. Und ich würde mal sagen, wenn ich da eine Prognose machen würde, mit dem, mit dem was wir in England gerade beobachten, ähm, sieht es so aus, als hätte dieses XE tatsächlich einen Selektionsvorteil. Äh, das heißt, es könnte sein, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber es könnte sein, dass das im Gegensatz zu XD zum Beispiel, im Gegensatz zu diesem Deltacron, dass sich das durchsetzt. Wie komme ich da drauf? Nicht nur wegen dieses etwas schnelleren Vermehrung, sondern es war so, die ersten Fälle von XE sind vor ein paar Wochen in London aufgetaucht, also die allererste, der allererste Fall ist rückdatiert worden auf Januar, aber wirklich vermehrt hat sich das in London. Und ganz kurz danach hat man gemerkt, dass das in allen Regionen Englands ist, also überall quasi aufgetreten ist und das, ähm, dass sich das so quasi nicht so an einem Herd ausbreitet, sondern an mehreren Stellen zugleich und dass wir jetzt auch einzelne Fälle gemeldet haben von XE aus Indien und Thailand zum mhm. Beispiel, nur einzelne Fälle. Das heißt für mich, dass es eine Chance hat, dass das so sozusagen das dritte Omikron wird, BA1, BA2 und jetzt XE als Fusion von den beiden.
1: Aber die wichtigste Info, ähm, sorgt es denn auch für schwerere Verläufe? Kann man darüber schon eine Aussage treffen?
2: Ja, auf keinen Fall. Also das darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht hier wirklich darum, wir haben mit Omikron ein deutlich wesentlich weniger schwer verlaufendes, ich will immer harmlos vermeiden, ein wesentlich weniger schwer verlaufendes Virus, eine, was weniger schwere Erkrankungen macht. Und ähm, das ist ja einfach nur eine Unsauberkeit. Also wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, sozusagen Mercedes und Golf, ist es nicht ganz richtig, sondern es ist eher so ähnlich, als hätten sie jetzt äh, plötzlich die Türklinke vom Golf 6 äh, am, 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 an einem Modell vom Golf 5 dran oder andersrum. Also es ist so eine kleine Vermischung von den beiden, was aus irgendwelchen Gründen eben Vorteile hat bei der Virusvermehrung und deshalb setzt sich sowas durch. Ich meine, das ist ja auch das gute Recht von den Viren, die machen auch ihre Evolution, das Virus ist neu, also dieses SARS-CoV-2 ähm, war ja früher eben in der Fledermaus unterwegs und muss sich jetzt an seinen neuen Wirt anpassen und natürlich optimiert sich das überall. Ja, wenn sie, wenn sie zum ersten Mal als, als ähm, äh, per, per, per Autostop unterwegs waren früher, dann haben sie einen Rucksack dabei gehabt, wo die Hälfte der Sachen, die sie da drin hatten, ziemlich sinnlos waren. Und wenn Sie das zweite und das dritte Mal unterwegs waren oder beim Camping immer wieder auf den gleichen Campingplatz fahren, dann packen Sie beim fünften Mal Ihren Koffer so, dass, dass das eigentlich ziemlich optimiert ist. Und die Viren machen das auch so. Die optimieren sich im Laufe der Zeit. Und das muss aber für uns nicht von Schaden sein. Also außer jemand würde hoffen, dass dieses Virus wieder ganz verschwindet. Aber das tut ja hier niemand. Und das Virus wird bleiben. Und das optimiert sich halt, während wir unsere Gegenwehr optimieren.
1: Hm. Die Frage ist ja egal, welche Variante dann äh, im Herbst zirkulieren wird. Zwei Sachen. Das Erste, sind wir oder ist die Gesellschaft nicht immun genug, um damit dann auch klarzukommen? Und B, äh, gibt es denn entsprechende Impfstoffe? Das sind auch die ja. zwei
2: großen Fragen. Ja, richtig. Und, und die, die, das eine ist ja, dass wir werden ja quasi zwangsimmunisiert. Ob man will oder nicht. Wie gesagt, über die Hälfte hat es wahrscheinlich schon gehabt insgesamt. Also dieses SARS-CoV-2. Und ähm, bei, bei Omikron handelt es sich ja um eine Infektion der oberen Atemwege, die möglicherweise sogar, ich bin immer vorsichtig, das zu sagen, von Vorteil sein könnte. Ja, es könnte sein, dass diese Immunisierung der Bevölkerung vom Vorteil ist. Das weiß man immer erst hinterher genau möglicherweise hat es dann den den Namen Messias-Variante tatsächlich irgendwann mal verdient. Das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, weil man die Langzeitverläufe noch nicht kennt. Man weiß nicht, wie oft Long Covid zum Beispiel auftritt. Sieht aber so aus, als wäre das natürlich auch seltener. Und ähm, ja, und dann ist eben die Frage: Muss man überhaupt dagegen impfen? Ist die erste Frage, weil wenn wir nämlich wirklich dann feststellen, es hat eigentlich keinen Schaden für die Volksgesundheit gemacht, dann ist wirklich die Frage: Soll man gegen so eine Variante, die Möglicherweise sogar Vorteile hat bezüglich der Infektion dann mit gefährlicheren Varianten, die also andere unterdrückt, soll man dagegen impfen? Ich sage mal zum so Beispiel, was viele kennen: Wir haben ja auch zum Beispiel Bakterien im Darm. Und in unserem Darm ist es so, dass der sogar kiloweise Bakterien enthält. Wir sind ein Organismus, der ständig im fremde Organismen Bakterien mit sich rumträgt. Und die tun uns eigentlich einen Gefallen. Das ist eine Symbiose. Dass die verdauen ja zum Beispiel für uns und die machen aber noch was ganz anderes. Die halten uns gefährliche Darmbakterien vom Hals. Also dadurch, dass, es, dass wir da so eine Darmflora, eine gesunde Darmflora haben, das gleiche übrigens auch auf den Schleimhäuten, eine gesunde Flora haben, eine normale Flora, Dadurch verdrängt die pathogene Keime, krankmachende Keime. Eine Salmonelle zum Beispiel kann sich nicht so gut ansiedeln wegen der ganzen gutartigen E. coli, die da sitzen. Und ähm, solche Mechanismen gibt es letztlich in vielen Bereichen. Und wenn es jetzt so wäre, dass dieses Omikron dazu beitragen könnte mit all seinen Subvarianten, ähm, dass äh, möglicherweise gefährlichere ähm, SARS-CoV-2-Varianten wie früher Alpha und Delta und auch Beta, dass die sich nicht so leicht durchsetzen können epidemiologisch durchsetzen, in dem Sinn, dass sie quasi wieder eine Welle machen, ähm, dann wäre das ja ein Vorteil. Und dann ist die Frage, will man, soll man dagegen überhaupt impfen in dem Fall? Und ja, wenn da eine neue Variante käme, also ich, Sie hören schon durch, ich bin nicht so überzeugt, dass man Omikron Impfung unbedingt braucht, aber wenn jetzt eine neue Variante käme, ähm, die jetzt ganz anders wäre, die wirklich super gefährlich wäre, das kann niemand ausschließen, die, die, die Wahrscheinlichkeitsvorhersagen da sind sehr unterschiedlich, ich halte es für wahrscheinlich. Lauterbach und der Kollege Drosten halten es wohl eher für wahrscheinlich. Und wenn das wirklich käme, dann bräuchte man wohl einen Impfstoff, der genau dagegen wirkt. Und da liegt eher der Hase im Pfeffer. Das wäre eine Aufgabe der Politik für den Herbst, weil da sehe ich langsam das Zeitfenster sich schließen. Wenn, wenn sie quasi, jetzt haben wir Mitte April, ja, und man weiß, wie lange das gedauert hat, die Anpassung, die Ankündigung allein der Omikron-angepassten Impfstoffe. Ich kriege da langsam kalte Füße, wenn ich an den Herbst denke, dass die bis jetzt noch keine Vorbereitungen sind, dann möglicherweise geeignete Impfstoffe an den Start zu bringen. Aber die
1: Frage ist ja, wie sieht eine geeignete Vorbereitung aus? Man weiß ja noch nicht, welche Variante dann dominieren wird. Dementsprechend ist es natürlich auch schwierig, einen Impfstoff schon mal ins Blaue vorzubereiten oder gibt es Möglichkeiten?
2: Ja, das Wichtigste ist eben, ähm, das ist in dieser Pandemie ja schon oft erklärt worden, äh, das Zulassungsverfahren. Also ähm, so, so eine RNA-Impfstoff abzuwandeln, es geht extrem schnell. Also im Labor können Sie das innerhalb von ein paar Tagen machen und wenn es um eine kleine Produktionseinheit geht, zum Beispiel für eine klinische Studie, dann brauchen Sie vier bis sechs Wochen. Das haben ja die Hersteller richtig gesagt eigentlich. Das Problem ist nur dann richtig viel Geld in die Hand zu nehmen für eine Zulassung. Wenn man sich daran erinnert, da braucht man 30.000, 40.000 äh, Probanden dafür in der Größenordnung am Anfang und die späteren Zulassungen waren auch immerhin noch ein paar tausend Probanden, die man da braucht, wenn man die anderen schon zum Vergleich hat, die anderen Impfstoffe. Aber trotzdem ist es ein teures und zeitaufwendiges Verfahren, auch nicht ganz einfach, weil Sie aus ethischen Gründen natürlich nicht sagen können, ein Teil der Leute wird gar nicht geimpft und so weiter. Und dieses Zulassungsverfahren, das kann man erheblich abkürzen, weil dafür gibt es eben, weil man sich genau das, was Sie gefragt haben, schon vor vielen Jahren mal bei der Grippe überlegt hat. Ähm, dafür gibt es ein extra Verfahren, das heißt in der Europäischen Union Mock-Up-Zulassung. Mock, also M-O-C-K, also quasi ein Mock ist quasi so ein, so, wie soll ich sagen, ein, 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 ein Scheinimpfstoff in dem Fall. Ähm, der Also Mock-Up hat sich irgendjemand ausgedacht. Das heißt also, ich mache eine Zulassung für einen scheinbaren Impfstoff oder für einen mantel Mantelzulassung Bei einer GmbH würde man sagen, eine Mantel-GmbH, wo noch nichts drinnen ist. Und ähm, dafür kriege ich schon mal die Zulassung. Das heißt, Sie müssen dann alle Randdaten bekannt geben. Sie müssen sagen, in welcher Art Sie das verändern wollen, welche Veränderungsmöglichkeiten es gibt. Sie müssen mit ein paar Vorversuchen zeigen, dass Sie, wenn Sie Ihre RNA in diese oder jene Richtung verändern, dass das ähm, keine Nachteile zum Beispiel bezüglich der Nebenwirkungen hat. Und dann kriegen Sie eine Zulassung, dass Sie quasi bestimmte Teile, dieser diese RNA, die da drinnen ist in dem Impfstoff, natürlich nicht alles, ähm, verändern dürfen, falls eine neue Variante kommt und das dann anpassen dürfen. Das könnte man jetzt schon machen. Das wäre natürlich ein ziemlicher Aufwand, aber dann hätte man quasi eine Mock-up-Zulassung in der Schublade. So ähnlich hatte man das 2009 bei der Schweinegrippe. Das ist aus anderen Gründen damals gründlich schiefgegangen, aber das Verfahren hat man eingesetzt und das könnte man natürlich jetzt schon machen für den Herbst. Und das gibt es noch nicht? Nein, es gibt keine Mock-Up-Zulassung für, für für weitere Impfstoffe im Herbst, weil, naja, aus Sicht der Pharmaindustrie, man darf ja nicht vergessen, das sind zwar alles nette Menschen, vielleicht kriegt der eine oder andere Mitarbeiter da auch mal einen Nobelpreis, aber es ist natürlich so, letztlich sind, ist, gehört so eine Pharmafirma den Aktionären. Das sind ist eine, ist eine Aktiengesellschaften und die müssen einfach knallhart Geld verdienen. Das ist ja auch der Grund, warum Pfizer-BioNTech ähm, ähm, zu meiner Enttäuschung die Gebrauchsanweisung, das Rezept für die Herstellung seiner, seines Impfstoffs nicht rausrückt. Ja, das ist ja so, dass ähm, die sagen, ähm, zum Beispiel in Afrika oder in Indien, ihr könnt es nicht selber machen, wir bauen da eine Fabrikchen und wir machen das für euch, weil sie natürlich Geld verdienen. Wollen. Und dieser Aspekt des Geldverdienens, der heißt natürlich ganz simpel, wenn ich jetzt äh, den Booster nochmal verkaufen kann und im Moment machen die ja so ein bisschen assistiert von Israel, die helfen da immer gerne aus an der Stelle, äh, machen die ja, ja riesen PR für die vierte Impfung, also für den weiteren Booster. Leider, leider aus Sicht des Herstellers mit nicht so viel Erfolg. In USA, insbesondere auch in Großbritannien, ähm, sagt man, diese vierte Impfung ist nicht notwendig. In Deutschland habe ich das Gefühl, die meisten Fachleute sagen das auch, der Bundes Gesundheitsminister macht Werbung für die vierte Impfung. Und es ist so, dass aber wenn die dann irgendwie dann doch damit durchkommen, so mit der Politik, ja wir haben jetzt leider nichts anderes, dann nehmt doch bitte das nochmal, ähm, dann wird die Welt keine andere Wahl haben, als nochmal zu boostern und das ist natürlich für den Hersteller das viel, viel günstigere äh, Geschäftsmodell und ähm, deshalb braucht es, bräuchte es politischen Druck, die zu bewegen, ähm, jetzt äh, stattdessen was Neues, vor, eine Vorzulassung zu machen für was Neues. Wir sind
1: gespannt, wie die Vorbereitungen auf den Herbst laufen, Wir werden dann ab und zu hier auch Thema sein im Podcast. Wir schauen jetzt ins Ausland, während bei uns trotz sehr hoher Infektionszahlen gelockert wurde und es sich fast wie vor der Pandemie anfühlt, ist das Leben in der größten Metropole Chinas in Shanghai komplett zum Erliegen gekommen. Die Behörden versuchen, den bisher größten Covid-Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen. Seit ähm, drei Wochen herrscht ein strikter Lockdown mit Ausgangssperre für 26 Millionen Einwohner. Eine von ihnen ist unsere ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. Sie sitzt auch seit drei Wochen in ihrer Wohnung in Shanghai fest, musste da Mutterseelen alleine auch ihren Geburtstag äh, feiern. Und ähm, für den Podcast hat sie ihr aktuelles Leben im Lockdown mal geschildert.
3: Ja, Lockdown in China heißt, eingesperrt zu sein. Ich darf nur raus, um den Müll rauszubringen und um äh, zu den Massentests zu gehen. Das ist hier im Innenhof unseres Hauses. Das heißt, ich habe jetzt seit fast zwei Wochen die Wohnung fast nicht verlassen dürfen. Bei manchen wurden sogar die Türen von den Behörden verbarrikadiert, zugenagelt von außen. Das war im Netz auf Bildern zu sehen und war tatsächlich auch bei uns offiziell angekündigt worden, aber ist irgendwie doch nicht passiert bei uns. Da bin ich auch froh, denn äh, das ist ja auch sehr gefährlich im Notfall, wenn es zum Beispiel... Immer brennt. Eine andere Sache, wir dürfen nicht zum Supermarkt. Das heißt, die Menschen sind auf Lebensmittelpakete von der Regierung angewiesen und das klappt überhaupt nicht gut. Manche sind teilweise schon seit mehr als einem Monat eingesperrt und haben nicht genug zu essen. Das führt zu sehr viel Unmut, sodass die Menschen sogar von ihren Balkonen schreien. Ich habe das auch manchmal hier Gehört eher aus der Ferne ein paar Blocks weiter vielleicht. Das macht mich auch sehr traurig, denn bei mir zum Beispiel, in meinem Viertel läuft die Versorgung recht gut, würde ich sagen. Ich zähle zwar auch mein Gemüse zu Hause, rechne aus, wie lange ich mit meinen Sachen hinkomme, aber ich hatte Glück. Ich habe dreimal care bekommen von der Regierung mit Gemüse oder Obst, sogar kleine Croissants habe ich mal bekommen. Aber das wird sehr ungleich verteilt. Freunde von mir haben zum Beispiel seit Beginn des Lockdowns nicht ein einziges Paket von der Regierung erhalten. Und ja, die erste Frage, die wir uns alle hier in Shanghai gegenseitig stellen, ist, hast du genug zu essen? Und wir versuchen uns auch da gegenseitig zu helfen. Wir geben uns Tipps. Es gibt sowas wie Schwarzmärkte, wo man für teuer Geld was kaufen kann. Dafür muss man aber früh aufstehen. Um 5 Uhr morgens oft schon. Und selbst dann ist keine Garantie. Da ist oft alles ausgebucht. Es ist also sehr schwer an Lebensmittel ranzukommen und auch an Trinkwasser. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Krisenreporter-Filterflasche im Einsatz, mit der man Leitungswasser von überall auf der Welt trinken kann, denn in Shanghai kann man das nicht, zumindest nicht ohne es vorher abzukochen.
1: Unfassbar, oder? Diese Schilderung und das erinnert mich an Menschen, die hier in Deutschland auf die Straße gegangen sind und Corona-Diktatur skandiert haben. Das ist eine.
2: Ja, das genau. Also da kann man nur jedem, der jetzt äh, sagt, in Deutschland das ist es ungemütlich, kann man mal vier Wochen Urlaub in in China oder in Shanghai. Dann in dem Fall empfehlen. Ja, das ist ist wirklich ein, ein Lehrbuch, ein Lehrstück im Grunde genommen zu dem Thema sekundäre Kollateralschäden. Ähm, es ist ja die medizinische Versorgung gefährdet. Es geht ja nicht nur darum, dass das Haus mal brennen könnte, sondern darum, dass natürlich Mensch, Menschen nicht zum Arzt gehen, ganz freiwillig nicht, weil sie sich nicht raustrauen. Viele sind ja dann auch sehr konform von ihrer Einstellung und sagen ja, das muss ich jetzt machen, bleiben also mit ihren Wehwehchen zu Hause und sind dann gefährdet, es ist auch bekannt, dass in Isolierzentren, wenn die Menschen dann positiv werden, dann werden die in China ja aus der Wohnung geholt. Gegebenenfalls übrigens, das ist inzwischen belebt, auch Kinder einschließlich Säuglingen von den Eltern getrennt und in die Isolierzentren gebracht. Und da sollen die hygienischen Verhältnisse relativ gruselig sein, zumindest zum Teil. Und ähm, das ist dann so eine Situation, sie erinnert ein bisschen an die Pest im Mittelalter, hätte ich fast gesagt. Und da sieht man, ich empfehle wirklich allen meinen Kollegen, ähm, Sie wissen, da gab es einen ideologischen Streit zwischen einigen Kollegen und mir, was das No-Covid betrifft all denen, die also ähm, ähm, immer noch erhobenen Ra Hauptes Ratschläge geben und die großen No-Covid-Verfechter -Verfech waren, denen empfehle ich wirklich da ganz genau hinzuschauen, was die Langzeitwirkungen von sowas gewesen wären. Da müssen wir in Deutschland wirklich sagen, zum Glück haben die Regierungen nicht auf die deutschen No-Covid-Leute ge gesprochen. Das No-Covid funktioniert eben nur ganz am Anfang einer Pandemie. Das ist so, ganz am Anfang kann man diese Eliminierungsstrategie fahren. In dem Moment, wo das Virus quasi in in sich in größerem Stil dann autochton im Land ausbreitet, ist es mit der Strategie vorbei. Ähm, in China ist es jetzt so, die haben, sind jetzt genau auf der Kippe. Also ich glaube, Shanghai wird der Wendepunkt sein, wie Sie es richtig sagen. 25 Millionen, mehr als 25 Millionen Einwohner, die haben angeblich etwas, äh, etwa 25.000 Infektionen. Das ist für die echt viel. Das ist ja 1 zu 1000 ungefähr vom Verhältnis. Also 25.000 Infektionen in Shanghai, so viel hatten die überhaupt noch nicht nie und ähm, das ist natürlich dem Omikron-Effekt geschuldet, dass das wesentlich ansteckender ist und die, die ähm, bisherigen Standardmaßnahmen da einfach nicht mehr reichen zum einen. Zum anderen, dass aber, und das glaube ich, ist dort ein Hauptproblem, ähm, die PCRs nicht mehr zuverlässig genug sind. Weil das wissen wir doch auch bei uns von Omikron. Sie haben immer wieder dieses Phänomen, da ist einer positiv, aber ist nur ein, zwei Tage vielleicht, ähm, also da ist einer infiziert, aber nur ein, zwei Tage positiv in der PCR. Ganz kurz positiv, beim guten Immunsystem drücken Sie das ganz schnell weg. Das heißt, Sie können andere anstecken, sind aber PCR-negativ. Und ähm, dadurch ähm, ist es äh, eben so, dass man welche übersieht und ähm, die Chinesen benutzen aber wenn sie sich das so vorstellen diese PCR ich will das jetzt absichtlich mal vergleichen mit einer Hexenprobe ja wie man früher festgestellt hat im Mittelalter ob jemand eine Hexe ist oder nicht die machen diese PCRs und wenn du da positiv ist dann musst du in die Isolierung dann kommt die Gesundheitspolizei dann werden eben die Türen vernagelt die anderen kriegen nur so ein Siegel außen dran geklebt dass man merkt wenn sie nachts oder morgens heimlich rausgegangen sind und ähm, das heißt also, wenn die PCR positiv ist, dann ist man sozusagen auf der dunklen Seite der Macht. Und das, und diese, und das dafür taugt aber die PCR bei Omicron eben nicht. Und das ist, ist ein ganz wichtiger Fehler, den die dort machen. Und deshalb wird es außer Kontrolle geraten oder ist es so außer Kontrolle geraten. Die werden das nicht einfangen, sondern die müssen in China jetzt erkennen, dass sie nicht mehr in der in epidemischen Phase sind, wo man so eine No-Covid-Strategie oder wie ich das in meinem Buch auch genannt habe, Eliminationsstrategie ja. fahren kann. Übrigens vielleicht noch als Ergänzung zum Schluss, ich habe mal nachgeguckt, wie die anderen Städte heißen, die unter Lockdown stehen. Ähm, Shanghai kennt ja nun jeder, aber Jilin 3,6 Millionen Einwohner, Changjing 9 Millionen Einwohner. Xuzu, 9 Millionen Einwohner. Fragen Sie mich nicht, wo das ist. <lacht> Tangshan, 7,7 Millionen Einwohner. Also es gibt Städte, wo man, die also weit größer sind als jede, die wir in Deutschland haben, die genauso unter Lockdown stehen. Das heißt, es ist der völlige Wahnsinn, was in China da gemacht wird. Und, ähm, die ganze Welt muss jetzt hoffen, dass äh, Xi Jinping, der Staatsführer dort, ähm, seine Strategie ändert, weil das natürlich für uns auch äh, beim Stichwort Lieferketten natürlich eine Katastrophe mhm ist, was da passiert. Was Sie auch angesprochen haben, Kinder werden von
1: Eltern getrennt. Das hat Eva uns auch noch mitgeteilt. Die Regierung in Shanghai hält das für wissenschaftlich sinnvoll. Ebenso, dass Haustiere getötet werden, weil sie das Virus verbreiten könnten. Das sind auch nur so zwei Beispiele für die Maßnahmen. Und Eva schreibt uns dann auch noch, dass sie nächste Woche möglicherweise in ein Subdistrict rausgehen darf, aber auch nur, wenn in dieser Zeit keine positiven Fälle in ihrem Wohnblock sind. Es gibt da so einen Drei-Stufen-Plan für Lockerung. Fakt ist aber, schreibt sie, dass viele weiter im Lockdown bleiben definitiv für sieben oder 14 Tage und eine richtige Exit-Strategie gibt es nicht. Der Kreislauf fängt von vorne an mit diesen drei Phasen, sobald es wieder positive Fälle im Rundenblock gibt. Also das ist doch, doch, ich meine, da beißt sich die Katze doch in den Schwanz. Da muss es doch jetzt eine, eine, eine Exit-Strategie geben. Wie könnte die denn aussehen?
2: Die einzige Exit-Strategie, die es gibt, heißt SMART. Die haben wir in Deutschland zum Glück durchgezogen. Man muss eben ähm, tatsächlich eine Kombination machen, dass man die Risikogruppen selektiv schützt. Äh, da stehen ja Impfstoffe zur Verfügung. Es ist ein Unding, dass die chinesische Regierung, wie inzwischen sehr klar ist, die RNA-Impfstoffe aus dem Ausland nicht reinlässt. Die haben da irgendwie ein Ehrenthema an der Stelle und lassen es nicht zu, dass man äh, BioNTech oder Moderna verwendet in China. Die nehmen ihre eigenen Impfstoffe, die eben äh, gerade bei Omikron äh, nichts bringen, aber auch schon vorher wenig gebracht haben. Ähm, man muss eben ähm, ganz konsequent ähm, natürlich die Nachverfolgung und Testung machen die dort, aber man muss eben auch zulassen, dass es ein Teil der Bevölkerung sich infizieren wird damit. Das ist nicht, nicht zu vermeiden. Und wie gesagt, der Kardinalfehler ist, dass man hier quasi das ganze Wohl und Wehe des Individuums hängt am PCR-Test an. Ich möchte nicht äh, wissen, wie viele ähm, Menschen sich in China, das ist kein Witz, äh, möglicherweise umgebracht haben. Haben, weil sie PCR-positiv geworden sind. Ich meine, das ist ja eine Katastrophe in so einer Situation und die, die, das gibt aber bei Omikron die PCR einfach nicht her, weil einerseits infiziert zu sein hier keine wahnsinnig schlimme Sache ist und andererseits die eben negativ sind, eben keineswegs ganz sicher kein Omikron haben, selbst bei der PCR. Kann sein, dass die kurz vorher noch jemanden angesteckt haben oder dass die am nächsten Tag wieder positiv werden und deshalb müssen die von dieser Strategie meines Erachtens runter. Vielleicht noch das eine zum Schluss, diese Ankündigung, die Sie genannt haben, dass es nächste Woche anders werden soll, die gab es schon letzte Woche für diese Woche. Also da ist es ist schon letzte Woche gesagt worden, dass ab dieser Woche distriktweise ja. in Shanghai geöffnet werden soll, je nachdem, wenn da alles negativ sein sollte. Offensichtlich gab es keine solchen Distrikte, wo alles negativ war. Und ich wäre da sehr pessimistisch, dass wenn man mit dieser Methode weitergeht, dann hat man das, was damals uns äh, unser Gesundheitsminister Spahn ähm, hat Beschleunigen und Bremsen, hat das genannt. Ja. Das ist ein anderes Wort für rein in die Kartoffeln und raus aus den Kartoffeln. Ähm, das, das wird dann immer so weitergehen, dass man aufmacht, zumacht, aufmacht, zumacht und der Strategiewechsel kann nur sein, dass man einen Teil der Infektionen zulässt und das ist aber eben gerade in China wahnsinnig schwer, weil das auch so stigmatisiert ist. Du bist positiv, du hast einen Fehler gemacht, du musst jetzt ins Isolationszentrum und so weiter jetzt hat uns eva ähm, die situation geschildert wir wollen sie natürlich
1: mit mit den besten wünschen ähm, hier äh, vom podcast aus ähm, richtung shanghai natürlich auch verabschieden also es fällt einem unheimlich schwer wenn man weiß die kolleginnen und äh, die kollegen sitzen jetzt da fest wie millionen andere man kann sich das überhaupt nicht vorstellen haben sie vielleicht auch noch ein warmes wort für die kollegin <lacht> ja
2: also durchhalten ein gutes buch lesen irgendwie das Feld, das, die Welt außenrum würde ich völlig versuchen zu ignorieren, so ähnlich wie im Gefängnis. Man kann ja auch mal unschuldig ins Gefängnis kommen und es gibt ja ähm, große Staatsführer, die einen großen Teil ihres Lebens im Gefängnis verbracht haben und daraus irgendwie Kraft gezogen haben. Ähm, so für, würde ich versuchen, das ein bisschen meditativ zu sehen. Ihre Kollegin hat ja das Glück, dass sie noch relativ jung ist und keine Grunderkrankungen hat. Stellen Sie sich vor, sie werden auf irgendwelche Medikamente angewiesen. Und das eine würde ich wahrscheinlich als Dekorrespondentin korrespondentin schon machen. Wenn ich irgendwie die Chance habe, ähm, die Biege zu machen, dann würde ich in, mich ins nächste Flugzeug setzen und erstmal eine Weile verschwinden, ehrlich gesagt.
1: Herr Krikuli, kommen wir zu einer wichtigen Studie ähm, noch im Podcast. Es geht äh, nämlich um die sehr wichtige Frage, warum erkranken manche Menschen schwer an Covid-19 oder sterben sogar daran? Man kann schon sagen, dass es ähm, ja so eine Art in Anführungszeichen Glücksspiel ist, ob jemand nach einer Infektion fast nichts merkt und manche anderer ja, für den ist das Leben nach einer Infektion ein völlig anderes als vorher. Es geht um die überschießende Immunantwort, in deren Folge Organe versagen, Blutgefäße zerstört werden, die Lunge schwer geschädigt wird. Bevor wir über diese Studie sprechen, nochmal vielleicht auch, weil es wichtig ist, der grundlegende Hinweis ist ja nicht so, dass das Virus selbst ähm, das uns niederstreckt, sondern die Immunantwort dagegen
2: ja, das ist das Interessante bei vielen Virusinfektionen übrigens und hier eben lehrbuchmäßig bei diesem, bei dieser Covid-Infektion. Ähm, die erste Woche hat man ja, wenn man einen schweren Verlauf hat, hat man meistens die erste Woche oder die ersten paar Tage eigentlich kein so ein großes Problem. Äh, dann kommt der Moment, wo die Antikörper gebildet werden und so nach fünf bis sieben Tage ist dann eben die plötzlich diese Veränderung, dass diese die, die Krankheit schlagartig sehr schwer wird, weil das eigene Immunsystem, die Antikörper und verschiedene andere Teile, des Immunsystems die eigene Lunge zum Beispiel und andere Organe angreifen. Und das ist interessanterweise, wenn man es jetzt genau nimmt, nur bei einem kleinen Teil der Menschen der Fall. Das war ja von Anfang an so, dass wir gesagt haben, das ist eine erstaunliche Selektivität dieses Virus für Hochaltrige, für Menschen mit Grunderkrankungen. 80 Prozent der Bevölkerung hätten wahrscheinlich das Virus einfach so durchrauschen lassen können. Ich setze jetzt mal Long-Covid so in Klammern, da weiß man nicht genau 10 bis 20 Prozent kriegen das, ist auch nicht, nicht klar, wie lange das dann dauert. So dass es man sagen kann also mein Bild von der Zukunft dieser Pandemie ist eigentlich, dass das Virus sich so in die Richtung verändern wird wie Omikron, so ähnlich wie Omikron. Dass wir dann noch weniger Menschen haben, die diese schweren Verläufe haben und dass es die Medizin vielleicht leisten wird, in, in wenigen Jahren festzustellen, wer dieses Risiko hat. Dass man wirklich vorher durch einen Test sagen kann, du und du und du, ihr seid gefährdet im Falle einer Covid-Infektion, diese besonders schweren Verläufe zu bekommen, weil da garantiert Prädisposition im Sinne im genetischen Sinne eine Rolle spielt. Und natürlich ist das dann der heilige Gral, wenn Sie so wollen, der ganzen immunologischen Forschung rauszukriegen, äh, was ist da wirklich, was läuft bei diesen Patienten schief, weil sie selber ihr eigenes Immunsystem einen erheblichen Beitrag zu diesen schweren und tödlichen Verläufen leistet.
1: Das ist ja genau der Punkt. Die Wissenschaftlerin Judy Liebermann ist Zell- und Molekularmedizinerin am Boston Children's Hospital und sie hat mit ihrem Team eben einen Mechanismus entdeckt, der genau für diese überschießende Immunantwort verantwortlich ist. Ihre Arbeit ist ähm, gerade bei Nature erschienen. Sie und Ihr Team, die haben quasi nachgewiesen, dass es Patienten gibt, die Antikörper bilden, die dem Virus, ich sage jetzt mal, Tür und Tor öffnen, oder?
2: Äh, ja, so kann man das sagen. Also das ist, ähm, wir machen ja hier mal ein bisschen, 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 äh, sage ich mal, kleine Vorlesung. Äh, Heute heut gibt es ein weiteres Thema, was interessant ist. Und zwar bei den Antikörpern gibt es solche und solche. Ähm, wir sagen ja hier einfach immer nur, die Antikörper fangen irgendwie die Viren weg. Aber die Antikörper brauchen, um das effektiv zu machen, eine Besonderheit und zwar an einer Stelle haben die so zwei Zuckerreste dran. Da hängt so ein bisschen Zucker an diesen Antikörpern dran. Die müssen also, wenn sie so wollen, ein bisschen süß sein, damit sie gut funktionieren. Und dann ähm, ist der, der Mechanismus, wie so Antikörper gegen Viren funktionieren. Bei Bakterien ist es ein bisschen anders. Ja, der. Der Antikörper bindet erstmal an das Virus und dann kommt, ähm, wenn man so will, ähm, so eine Fresszelle, so, so ein Makrophagen heißen die, also so oder Monozyten, so Fresszellen, kommen daher und fressen diese, diese Mischung aus Antikörpern und Viren einfach auf. Also, wenn man das mit der Polizei vergleichen könnte, ist es so, die Antikörper sind quasi die Handschellen, die legen den Gangster erstmal in Handschellen. Und dann kommt so eine große grüne Minna. In Berlin heißen die Wannen, so ein großer Polizeiwagen. Das ist dann der Monozyt und lädt die alle ein. Und was jetzt aber die Besonderheit, die kennen wir schon länger oder seit ein paar Jahren, ist die, wenn dieser Zucker, Zucker fehlt an den Antikörpern dann sind das lahme Enden. Dann binden die zwar an die Viren, aber sie fesseln sie nicht richtig. Das kann man sich so vorstellen, als wenn bei den Handschellen quasi die zwei Dinger, die um die Handgelenke gehen, nicht mit einer kleinen Kette verbunden sind. Dann sind diese Gangster sozusagen noch voll aktionsfähig, wenn sie in der Wanne drinnen sitzen, im Polizeiauto, also in den Monozyten. Und die machen dann Randale da drinnen. Die machen diesen Monozyten kaputt. Und dann kommt es eben dazu, dass dieses, diese, diese, diese Monozyten mit den Viren innen drin die sich da in den Monozyten plötzlich anfangen zu verwehren. Die schütten Unmengen von ähm, Transmittern, von Überträgerstoffen aus, diese Interleukine ähm, unter anderem, ähm, die dann dazu führen, dass also das Immunsystem alarmiert wird. Also man kann sich das so vorstellen, dass der Fahrer von dem, von dem Polizeiauto im letzten Moment noch den Alarmknopf drückt oder zum Funkgerät greift. Dann kommen seine Kollegen alle an. Die werden dann auch alle von diesen nicht richtig gefesselten äh, Banditen überfallen. Das heißt, das Virus vermehrt sich in den Monozyten, weil an den Antikörpern ein dieser Zucker, der da gebraucht wird, fehlt zum Teil und das, das ist ein Mechanismus, den kennt man schon länger und diese Arbeitsgruppe hier ähm, von Harvard übrigens, die sind da ähm, super in super harter Konkurrenz mit einer anderen Arbeitsgruppe in Stanford, da passiert also wirklich an der Ostküste gerade noch mal ein kleiner Krieg an den, zwischen den Laboren. Die haben das jetzt eben gezeigt, dass bei dem SARS-CoV-2 genau dieser Mechanismus, den man schon vorher so ein bisschen kannte, ähm, stattfindet. Und
1: was passiert dann in letzter Konsequenz, was dann eben dazu führt, dass die Menschen dann teilweise ja auch dran versterben? Also,
2: was die gezeigt haben, ist Folgendes. Also, die haben gezeigt, dass die Arbeit ist toll. Also, jeder, der irgendwie Lust hat, mal eine biologische Arbeit zu lesen, die wirklich absolute Weltspitze ist, dem kann ich das nur empfehlen. Es ist so, die haben so Schritt für Schritt das aufgeklärt und haben eben gezeigt, dass in diesen Monozyten, also in diesen Zellen, die eigentlich eben sozusagen die großen Polizeiwannen sind, die die Viren, die vorher von den Antikörpern gebunden wurden, ein, einsammeln sollen, dass sich da, haben sie verglichen, von Patienten, die auf der Intensivstation lagen mit Covid, mit 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 Kontrollen, haben die Kontrollgruppe, die gar nicht infiziert ist. Und dann haben sie gesehen, dass die, die von der Intensivstation mit Covid kamen, die also so ein schlimmes Covid haben, dass bei denen das äh, quasi eine Überimmunreaktion in diesen Monozyten drinnen ist. Da ist sind so kleine Pünktchen, sieht man tatsächlich im im Mikroskop, in der Immunfluoreszenz, das ist so eine Methode, wo das richtig leuchtet unter Mikroskop, was man da sieht, also kleine leuchtende grün-blaue Pünktchen, man könnte sagen, so wie das eingeschaltete Blaulicht von den, von, den, von den Polizeiautos, sieht man, dass das Immunsystem aktiviert wurde und so ein bisschen überaktiviert wurde und ähm, diese Pünktchen, der Hintergrund davon ist, ist eine Struktur, über die wir schon mal gesprochen haben, die heißt Inflammasom, also das Inflammasom ist etwas, Inflammation heißt ja Entzündung, das ist so etwas, das bildet sich in solchen Zellen in dem Moment, wo die aktiviert sind. Und dann haben die eben zuerst gesehen, Mensch, da ist diese Aktivierung von dem Immunsystem, was ist da los? Das ist nur bei den Covid-Patienten, nicht bei den anderen, und zwar da speziell bei denen, die gerade frisch auf der Intensivstation liegen. Und, diese, und dann haben sie eben gesehen, dass genau diese Zellen, also diese Monozyten, das ist nur ein Anteil von denen, bei denen diese Immunaktivierung da ist, diese Hyp Überaktivierung, dass äh, quasi das Blaulicht an ist, äh, äh, geradezu bildlich im Mikroskop. Ähm, da ist es so, dass genau die auch infiziert waren mit äh, SARS-CoV-2. Das heißt, das Virus infiziert diese Zellen und überaktiviert damit das Immunsystem. Ähm, und man kann dann auch zeigen, dass die dann sterben, hinterher die Zellen, und dabei werden massenweise eben Signalstoffe freigesetzt. Ähm, das, hat dann eben, das hat dann eben zur Folge, ähm, dass man sagen kann, die die Antikörper bei diesen Patienten, die eben nicht richtig funktionieren, höchstwahrscheinlich, das ist nicht perfekt gezeigt worden, aber höchstwahrscheinlich nicht richtig funktionieren, weil eben diese Zucker da fehlen. Diese Antikörper machen Unsinn. Die fesseln, die fesseln sozusagen die Viren nicht richtig, sondern die führen dazu, dass es zu einer Überaktivierung kommt. Und diese Überaktivierung zerstört dann das Lungengewebe, zerstört andere Gewebe und dadurch kommt es zu diesen schweren Verläufen.
1: Jetzt ist das ja eine, ja, genetische Prädisposition. Die Frage ist ja, kann
2: man die vorher
1: schon erkennen?
2: Bis jetzt nicht so richtig. Es gibt andere Bereiche, wo das interessant ist. Also wer das mal googeln will, diese, 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 diese Bindung von dem Zucker heißt Fukosylierung. Also F-U-C-O, Fukosylierung, weil Fukose ein Zucker ist. So wie es Glucose als Zucker gibt, gibt es auch Fukose. Und dieses Muster, wie diese Antikörper fokussiliert werden, also von diesem speziellen Zuckern gebunden werden, das ist in jedem Menschen ein bisschen anders. Da hat jeder einen Fingerabdruck, der so ist wie, die, wie das Genom. Um, man spricht übrigens auch inzwischen, ähm, bei, es gibt ja das, ähm, es gibt ja das, ähm, das Genom, also die, unsere Gene. Dann gibt es das Proteom, das sind quasi die Proteine, die wir haben. Und man spricht auch vom Glykom, das ist quasi unsere Ausstattung mit Zuckermolekülen. Die ist auch bei jedem bisschen anders. Und dieser genetische Faktor spielt da eine Rolle. Aber es spielen eben auch andere Dinge eine Rolle. Zum Beispiel, ob man gerade eine andere Infektion hat. Bei Krebserkrankungen Aha. ändert sich das Spektrum. Also diese, diese Zusammensetzung der Zucker an den Antikörpern ist ganz unterschiedlich. Und was wir hier letztlich beobachten, ist letztlich dadurch, dass eben dieser Zucker fehlt, kommt es zu dem, ähm, was, ähm, wenn man so will, die, die Impfkritiker immer befürchtet haben, äh, dass hier Antikörper eine Rolle spielen, die eigentlich das Immungeschehen, das Krankheitsgeschehen nur schlimmer machen, weil sie eben ähm, lahme Enten sind, weil sie nicht richtig funktionieren, weil sie Handschellen sind, die die Hände nicht wirklich zusammenbinden von, den, von dem Virus, wenn ich mal so sagen darf. Und ähm, deshalb kommt es zu einer antikörperabhängigen, Verstärkung des Infektionsgeschehens und das ist also ein bekannter Effekt, also Antibody Dependent Immune Enhancement heißt es, eine gefürchtete Sache, die also bei Impfstoffen zum Beispiel natürlich immer so im Raum steht. Das ist hier tatsächlich der Fall bei den schweren Verläufen und das Interessante ist, man kann diesen Effekt jetzt natürlich nur in der Zellkultur sogar simulieren, indem man Blut nimmt, Serum nimmt von solchen Intensivstationspatienten und das mit reingibt und guckt einfach in der Zellkultur, wie sieht es denn aus, kann jetzt das Virus kann das Virus solche Monozyten infizieren und das kann es normalerweise eben nicht, weil diese Monozyten haben diesen ACE2-Rezeptor gar nicht, den man dafür braucht. Aber wenn man zusätzlich Serum dazu gibt, also Antikörper dazu gibt von Menschen, die auf der Intensivstation schweres Covid haben, dann sind diese Monozyten plötzlich infizierbar in der Zellkultur. Das heißt also, diese Antikörper helfen dem Virus, die Immunzellen zu infizieren, was dann wiederum zu dieser überschießenden Immunantwort führt.
1: Auch die Impfung? Fragezeichen. Das ist doch jetzt eigentlich die allerwichtigste Frage. <lacht> ja,
2: das ist natürlich das, was die Autoren, die sind ja auch nicht doof, die wussten sofort, das kann jetzt echt der Bestseller in der ganzen Corona-Leugner-Szene werden, in der in der, äh, äh, Impfgegner-Szene äh, äh, Impf, äh, werden, äh, die haben das natürlich sofort untersucht. Ähm, das ist ganz interessant. Also wenn man impft mit diesen, mit diesen RNA-Impfstoffen, die wir haben, dann kriegt man Antikörper, die komplett vollständig ähm, diese Zuckerketten dran haben. Also die haben die Füco Fukosilierung und auch noch andere Zucker dran. Das heißt also, das sind wirklich super funktionierende Handschellen, wenn man so will, wo die dieses Kettchen, was da zwischen den zwei Handgelenken ist, tatsächlich stabil ist. Das sind also funktionierende, auch wie wir sagen, neutralisierende Antikörper. Die anderen sind übrigens nicht neutralisierend. Wir haben darüber auch schon ein paar Mal gesprochen. Und ähm, Also diese, diese Antikörper, die durch die Impfung entstehen, die machen zum Glück diesen Effekt nicht. Ähm, und die, äh, das sind spezielle Antikörper, die ähm, eben hier versagen, die bei solchen Menschen entstehen, die die schweren Verläufe haben. Und darum wäre das natürlich super interessant, weil man kann tatsächlich die Enzyme, die diese Zuckerketten da dranhängen an die, an die Antikörper, ja, das sind bestimmte Enzyme, Glykosidasen heißen die, da gibt's ein Riesenspektrum, jeder hat ein bisschen andere Ausstattung. Die kann man schon untersuchen. Das wird ja zum Teil in der Tumordiagnostik schon gemacht. Und das wäre natürlich ein bisschen Zukunftsmusik, aber es ist nicht auszuschließen, dass man an dem Muster von diesen Glykosidasen oder an anderen Faktoren, die eine Rolle spielen könnten, vorhersagen kann, wer einen schweren Verlauf kriegt und wer nicht. Und das würde natürlich, wir haben gerade über China gesprochen, das würde unser unsere unser Gegenwehr gegen dieses Virus komplett ändern, wenn wir bei jedem Einzelnen vorhersagen könnten, ob der überhaupt geschützt werden muss. Abschließende Frage: Wie sieht es denn eigentlich
1: mit Therapien aus? Wir wissen ja, es gibt die monoklonalen
2: Antikörper-Antikörpertherapien. Bringen die da irgendwas? Ja, also da an der Stelle ist es ist das Ergebnis eher ein Warnsignal, weil wir wissen, dass die therapeutisch eingesetzten Antikörper zum Teil diese Zucker nicht haben. Das ist jetzt, würde sehr weit führen, aber man macht es zum Teil sogar absichtlich, dass man auf diese Zuckerbindung, diese Fokusilierung zum Beispiel verzichtet, weil dadurch wird ja die Immunantwort künstlich angestachelt. Also das macht, dir, wenn wenn da der Zucker nicht dran ist, dann ist es so, dass diese Monozyten überaktiviert werden. Und das will man zum Teil ja. Also man hat sich ja zum Teil überlegt, okay, jetzt lassen wir das mal weg. Dann ist es vielleicht so, dass die Antikörper besser... Des Virus eliminieren. Ähm, deshalb muss man sagen, bei den therapeutischen Antikörpern, ähm, da hat man ja auch schon den Effekt beobachtet. Wenn man die gibt ähm, bei Patienten, die schon das schwere Covid haben, die also quasi schon auf der Intensivstation sind, dann bringen sie meistens nichts mehr oder sogar gab einzelne Untersuchungen, wo der, der, die, das den Patienten dann schlechter ging und das hier wäre vielleicht sogar eine Erklärung, dass mhm. eben diese Antikörper die Sache noch schlimmer gemacht haben, also nicht der Antikörper vermittelte Versch äh, Verschlechterung des Krankheitsbilds, sondern man muss diese, diese monoklonalen Antikörper, diese Antikörper, die man therapeutisch einsetzt, die muss muss man ganz am Anfang der Erkrankung geben. Das war ja immer das Problem, dass man die in den ersten Tage geben muss, wo man diese Effekte noch gar nicht hat. Ich ähm, kann vielleicht Folgendes sagen, also wir haben alle ziemliches Glück, dass diese Arbeit erst jetzt rausgekommen ist. Die Autoren schreiben übrigens selber an einer Stelle, das fand ich irgendwie ganz amüsant, die schreiben jetzt, dass jetzt hier diese Monozyten infiziert werden, ist so eindeutig. Also die haben da irgendwie bis zu zehn Prozent der Monozyten im Blut sind infiziert worden von den, von den Patienten. Also sehr viele, ganz offensichtlich, dass sie sich fragen, warum das noch kein anderer vorher rausgefunden haben, steht an einer Stelle drinnen. Das ist ein bisschen Glück gewesen, dass es bis jetzt noch nicht gefunden wurde, weil... Wenn wir das gewusst hätten vor der Zulassung der RNA-Impfstoffe, also zumindest wenn ich in einem dieser Zulassungsgremien da im Chimp oder sonst wo gesessen wäre, ich hätte den Daumen erstmal gesenkt. Ich hätte gesagt, das können wir nicht riskieren, dass wir hier eine antikörpervermittelte ähm, Verstärkung des Krankheitsbildes bekommen. Ähm, und das ist äh, in gewisser Weise Glück, dass die Antikörper, die generiert werden aus den RNA-Impfstoffen, dass die so komplett ähm, diese Zucker da haben. Das macht ja nicht der Hersteller bei, oder moderner, sondern das macht ja unser eigener Körper, dass der diese Antikörper herstellt. Und die haben zum Glück diese perfekte Ausstattung mit den Zuckern, dass die sehr gut funktionieren. Aber das hätte auch richtig in die Hose gehen können, sage ich mal, nach den Daten, die wir hier haben. Und zum Glück haben wir die erst jetzt. Und wir wissen ja auch aus den klinischen Studien, es sind, ich glaube, insgesamt jetzt zwei Milliarden, etwas über zwei Milliarden Menschen schon geimpft worden mit diesen, Anti, mit diesen Impfstoffen. Wir wissen einfach definitiv, dass dieses Problem der antikörperverstärkten Immunantwort in Wirklichkeit ja nach der Impfung nicht auftritt, sondern offensichtlich nur nach der Infektion oder bei der Infektion eine Rolle spielt. Sonst wäre es wahrscheinlich mit dieser flotten Zulassung der RNA-Impfstoffe nicht ganz so schnell gegangen. Abschließend noch ein Satz. Was bringen uns diese Erkenntnisse? Ähm, für mich ist es ein Optimismus. Also ich, äh, ich sage, dadurch, dass wir jetzt langsam, es kann sein, dass es das hier ist, es kann auch sein, dass es was Ähnliches ist. Wir arbeiten uns gerade all zum Kern des Problems bei Covid hin, warum die Menschen so schwer krank werden mit diesem Erreger. Vielleicht noch ein letztes Ding, ähm, ähm, Wissen Sie, welche Tierart diese Glykosylierung überhaupt nicht macht oder fast nicht macht? Einmal dürfen Sie raten. Es gibt, eine Tierart, es gibt eine Tierart, wo man weiß, dass diese Glykosylierung von den Antikörpern nicht stattfindet, nicht richtig stattfindet und dadurch die eigentlich keine ähm, virusspezifische Immunantwort haben, dass die, das die Immunantwort sozusagen gedämpft ist gegen diese Viren. Sagen Sie es einfach. Keine die Fledermaus, ah. die Fled da wo das Virus, da wo das, da wo Sars-CoV-2 herkommt. Ah ja. Es ist so, dass wir eben deshalb, deshalb passt es alles so mhm. zusammen. Also ähm, es könnte sein, dass uns äh, unser Problem sozusagen an diesen kleinen Zuckern, die an den Antikörpern dranhängen dass das unser Problem mit diesem SARS-CoV-2 ist. Und deshalb bin ich abschließend optimistisch, dass wir, wie auch immer, eine dieser ganzen Arbeitsgruppen, leider kommen die tollen Ergebnisse immer aus USA in so einem Fall, eine von diesen Arbeitsgruppen irgendwann das Heureka-Erlebnis hat, dass man wirklich sagen kann, jetzt haben wir einen Marker, mit dem wir vorher feststellen können, wer eine Gefahr für einen schweren Verlauf hat.
1: Und an dieser Stelle der Hinweis, alle Studien, Preprints, wissenschaftliche Stellungnahmen, die wir hier im Podcast besprechen, verlinken wir Ihnen natürlich in der Schriftversion des Podcasts und die finden Sie wenige Stunden nach Veröffentlichung unter der aktuellen Folge. Gehen Sie dazu auf mdr.de, dann oben in der Navigation Audio und Radio auswählen und dann auf Kekulis Corona Kompass. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Carlos hat gemeldet, ich hätte eine Frage bezüglich der Podcast Folge 296, in der thematisiert wurde, dass der Impfschutz bezüglich anderer Varianten nach Durchbruchsinfektion mit Omikron deutlich besser ist als nach einer dritten Impfung. Meine Frage wäre, ob die Verbreiterung des Immunschutzes bei einer Durchbruchsinfektion nach drei Impfungen genauso gut ist wie bei einer Durchbruchsinfektion nach zwei Impfungen. Oder ob das Immunsystem nach drei Impfungen dann schon zu sehr auf den Impfstoff getrimmt ist, dass es sich nicht mehr optimal anpassen kann? Viele Grüße.
2: Sehr gute Frage. Das wüsste ich auch gerne. Also die die Frage ist, also die Überlegung ist naheliegend. Also es kann sein, dass wenn man immer mehr impft, drei Impfungen, vier Impfungen, fünf Impfungen, wer weiß, immer wieder mit dem genau dem gleichen Impfstoff, dass man am Schluss so einen Effekt bekommt, dass ähm, die Plastizität des Immunsystems nicht mehr so gut ist um, es gab eine Studie, die wir kürzlich besprochen haben, die hat Biontech ähm, wesentlich mitgemacht, zusammen mit der Sandra Zizek aus Frankfurt. Ähm, da haben die gezeigt, dass zumindest bei den zweimal Geimpften die Plastizität, wie wir sagen, also die Flexibilität letztlich des Immunsystems noch groß genug ist, dass man keine Einengung des Blicks hat. Ähm, das heißt also, man, wenn man danach eine Infektion, eine echte Infektion mitbekommt, ist es so, dass äh, auf jeden Fall ähm, noch sich das Spektrum noch weiter Ausweitet das Spektrum der Viren, die erfasst werden können von den Antikörpern, also von den Varianten, die erfasst werden können. Ähm, ob das dann irgendwann mal aufhört, ob man das Immunsystem sozusagen lahmschießen kann mit den, mit den ganzen Impfungen, wenn man immer wieder das Gleiche impft, das ist leider möglich. Das ist nicht unwahrscheinlich, dass es so einen Effekt gibt, aber man hat den bis jetzt nicht beobachtet. Also wir wissen es einfach nicht. Es ist möglich, aber wir wissen nicht, ob es so ist. Und äh, man kann aber schon sagen, diese Bedenken sind jetzt nicht, Bedenken, sondern die Europäische Arzneimittelbehörde ist aus genau dem Grund zögerlich und hat bis jetzt ja auch nicht im Gegensatz zum Bundesgesundheitsminister, Entschuldigung, kleine Stichelei am Rande, noch nicht empfohlen, ähm, die vierte Impfung zu machen weil sie eben sagen, es ist nicht auszuschließen, dass das Immunsystem dann durch dieses ständige Sticheln mit der Nadel quasi taub wird an der Stelle und dann sich nicht mehr so flexibel ist, gegen neue Varianten Antikörper und Abwehr zu, zu erzeugen.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 298. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder. Bis dahin.
2: Bis dahin, Herr Schumann, tschüss.
1: Wir beantworten auch Ihre Fragen rund ums Coronavirus. Schreiben Sie uns eine Mail an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. Für alle anderen Fragen rund ums Thema Gesundheit empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekuli, Kekulis Gesundheitskompass, auch überall, wo es Podcasts gibt.
0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass.